0: Una importante exfuncionaria de la Casa Blanca hizo ayer en el Congreso de Estados Unidos unas declaraciones realmente explosivas sobre la actitud de Donald Trump el 6 de enero de 2021, cuando partidarios suyos irrumpieron en el Capitolio en Washington. En Minutos, aquí Dorito Toribio con todos los detalles.
1: Hoy empieza en Madrid una cumbre capital en la historia de la OTAN, marcada por la respuesta a la guerra en Ucrania. que supone ese encuentro de más de 30 jefes de Estado y de gobierno? Llamamos ayer a esa ciudad a Manuel Muñiz, rector internacional de la Universidad IE.
2: En Colombia, la Comisión de la Verdad publicó ayer la primera parte del informe sobre lo que pasó en el conflicto armado de ese país, que desde los años 80 dejó al menos 450.000 muertos. Sobre sus implicaciones hablamos en Bogotá con Gerson Arias, integrante de la Comisión.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, también desde Madrid.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 29 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchó ayer un testimonio asombroso sobre la actitud del presidente de ese país, Donald Trump, el 6 de enero de 2021, cuando decenas de personas irrumpieron en el Capitolio en Washington.
1: Ese día, la turba enloquecida entró violentamente en el edificio cuando el Senado se disponía a confirmar el triunfo en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 de Joe Biden sobre el propio Trump.
0: El Comité de la Cámara investiga lo que pasó aquella vez. Pero, Dori, ¿cómo fue el testimonio de ayer en Washington y por qué ha causado tanta conmoción?
2: Juan Carlos, el testimonio de ayer fue explosivo. En la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio hemos escuchado muchas declaraciones fuertes. Pero, como la de ayer? Ninguna. Habló Cassidy Hutchinson que era una de las principales asistentes del jefe de gabinete de Donald Trump, de Mark Meadows. La oficina de Hutchinson estaba en el ala oeste de la Casa Blanca, al lado de la de Meadows y a unos pasos del despacho Oval. Y ella relató en primera persona todo lo que vio allí, aquel 6 de enero y en los días previos. Hutchinson, de 25 años, había declarado ya cuatro veces ante el Congreso a puerta cerrada. Su testimonio fue tan importante que la Comisión convocó una audiencia extraordinaria ayer para que hablara en público ante los ojos del país y lo hizo, bajo juramento. Hutchinson contó primero que el entonces presidente Trump sabía que los asistentes al discurso que lanzó en el centro de Washington la mañana del 6 de enero, justo antes del asalto al Capitolio, iban armados hasta los dientes. Ella le escuchó decir que no le importaba, porque no estaban allí para hacerle daño a él, dijo. Que Trump incluso pidió que quitaran los detectores de metales para que pudiera entrar aún más gente y que después podrían marchar hacia el Capitolio desde allí. Trump alentó a sus seguidores a ir al Capitolio sabiendo que muchos estaban armados y Hutchinson relató que después el expresidente intentó ir él mismo a la sede del poder legislativo. El servicio secreto se negó por la seguridad del presidente y Trump reaccionó con violencia. Hutchinson describió la siguiente escena que ocurrió cuando Trump estaba en la limusina presidencial después de lanzar su discurso regresando a la Casa Blanca. Hutchinson se enteró de esto aquel 6 de enero directamente por boca del jefe de operaciones de Trump, de Anthony Ornato y del jefe del servicio secreto, Bobby Engel, justo después de que ocurriera. Ella contó ante el Congreso que Trump, furioso, en la limusina dijo algo así como, soy el maldito presidente, llévame al Capitol ahora. Y Engel le contestó, señor, tenemos que volver al ala oeste. Entonces Trump se lanzó hacia el volante del vehículo, en la parte delantera. Engel le agarró el brazo y le dijo, señor, tiene que quitar la mano del volante. Vamos de regreso al ala oeste, no vamos al Capitolio. Fue en ese momento, según el relato de Hutchinson, cuando Trump, con la mano libre que le quedaba, se abalanzó contra Engel al cuello a la clavícula del jefe del servicio secreto
3: The president said something to the effect of I'm the fucking president take me up to the capital now to which Bobby responded Sir we have to go back to the west wing The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel Mr Angle grabbed his arm said Sir you need to take your hand off the steering wheel We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Angle. And Mr. when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motion towards his clavicles.
2: Cassidy Hutchinson también contó que mucha gente contactó al presidente para que condenara el asalto al Capitolio mientras estaba ocurriendo, para que detuviera el ataque. Pero Trump se negó porque la turba no estaba haciendo nada malo, dijo, y que después, cuando los asaltantes gritaron que iban a colgar al entonces vicepresidente de Estados Unidos, a Mike Pence, que estaba en el edificio del Congreso, escondido, porque era él quien tenía que certificar los resultados electorales aquel día, entonces Trump dijo, y ojo a esto, Trump dijo que Pence se lo merecía, que le colgaran. Todo según aseguró la ex asistente de la Casa Blanca, que describió algo más. El 20 de diciembre de 2020, alrededor de un mes y medio después de las elecciones presidenciales de aquel año, cuando se publicó una entrevista en la agencia de noticias AP al entonces fiscal general William Barr, en la que aseguraba que no había ninguna prueba de fraude electoral, Trump reaccionó con furia. Ella escuchó un ruido fuerte en el comedor de la Casa Blanca, se asomó así en la puerta y vio una mancha de ketchup o de tomate frito de ese embotellado en la pared, goteando, justo al lado de la chimenea. Vio también un plato de porcelana roto en pedazos en el suelo. El empleado que trabajaba limpiando el comedor, que estaba allí, le contó que Trump estaba comiendo, estaba extremadamente enfadado por la entrevista y tiró toda su comida contra la pared.
3: I first noticed there was ketchup dripping down the wall, and there's a shattered porcelain plate on the floor. The valet had articulated that the president was extremely angry at the Attorney General's AP interview and had thrown his lunch against the wall.
2: Hutchinson dio muchos más detalles, como que varios miembros del equipo de Trump pusieron sobre la mesa aquel día la enmienda 25 de la Constitución, que permite a una mayoría del gobierno destituir al presidente desde dentro. Su testimonio duró unas dos horas y se ha convertido en una pieza clave de la investigación del Congreso.
1: La comunidad internacional por la invasión rusa a Ucrania, que empezó hace poco más de cuatro meses, tiene puestos sus ojos en Madrid, donde hoy y mañana se celebra la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
0: En la cumbre toman parte la treintena de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la OTAN y también los líderes de otras naciones como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.
2: También han venido aquí a Madrid el presidente de Finlandia, Sauli Ninisto, y la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson. Ambos países entrarán a la OTAN si así se confirma hoy, después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dejara de oponerse, según dejó claro ayer.
1: Anoche, el rey Felipe VI de España les habló a los líderes invitados en una cena que ofreció en el madrileño Palacio Real. Dijo que todos los países se han visto afectados por la guerra en Ucrania, que la seguridad española y de Europa Occidental también pasan por ahí y que quienes, como todos los allí presentes, creen en la libertad, los derechos humanos y el orden internacional liberal deben apoyar a los ucranianos.
2: no está afectado por esta The very security of Spain and Western Europe runs through U Ukraine as well. Those of us who believe in democracy, human rights and an open rules-based international order, as we all do here tonight, must stand together in support of the Ukrainian people..
0: ¿Qué supone esta cumbre de la OTAN? Llamamos ayer, aquí en Madrid, al analista político Manuel Muñiz, que es el rector internacional de la Universidad IE.
4: Bueno, hola Juan Carlos. Pues eh, en primer lugar, la cumbre eh, lo que va a buscar es eh, consolidar una respuesta compartida a la crisis de Ucrania y a la invasión por parte de Rusia, una invasión injustificada y violenta de Ucrania. Los eh, socios y aliados de la OTAN están todos actuando de manera coordinada en la implementación de sanciones, en la provisión de armamento eh, a Ucrania y de ayuda humanitaria. Y lo que se va a producir es una actualización de esa estrategia compartida. Además, para la propia alianza se van a tener que tomar una serie de decisiones trascendentales, entre ellas la admisión de Finlandia y de Suecia al corazón de la alianza... Y también la futura proyección de fuerzas en Europa del Este, o sea, ¿va a tener la OTAN desplegadas más fuerzas y de manera más permanente en los países bálticos, en los países de Europa del Este o no? La respuesta evidente parece ser que sí y que va a haber una presencia mayor y esto es un cambio de era para la alianza porque desde su nacimiento y sobre todo desde su expansión posterior al final de la Guerra Fría, eh, no se habían desplegado fuerzas eh, cerca de la frontera rusa, había una relación de relativa confianza estratégica entre la OTAN y Rusia, no se percibía una amenaza directa de una invasión rusa eh, a los países miembros de la Alianza eh, en esa parte de Europa, y sin embargo eso ha cambiado, ¿no? y por lo tanto vamos a tener todos que observar con mucho cuidado y con mucho detalle que es lo que se termina acordando en términos de presencia permanente en esa, en esa región. Otro tema que se va a abordar, que habría sido todavía más central si no hubiese sido por la invasión de Ucrania, eh, son las nuevas amenazas, las amenazas híbridas, emergentes, las eh, ciberamenazas, el espacio ultraterrestre, todo lo que es la nueva agenda de seguridad, que va a figurar seguro de manera mucho más prominente en el concepto estratégico, que va a ser el documento que se va a aprobar aquí en Madrid, y que va a fijar la estrategia, es la guía estratégica de la Alianza a 10 años, y que seguro que va a abordar todas estas cuestiones de amenazas emergentes y de tecnologías y su implicación en la seguridad.
1: ¿Qué explica la presencia en Madrid de Jacinda Ardern, Anthony Albanese y del primer ministro de Corea del Sur, Han Doksu? su
4: Bueno, es muy interesante ver, en efecto, que van a estar presentes aquí en Madrid eh, todos los socios estratégicos de la Alianza, en el Indo-Pacífico, en Asia-Pacífico, Indo Asia incluida la primera ministra de Nueva Zelanda, el, primer, el nuevo primer ministro australiano, el primer ministro coreano. Y bueno, pues la pregunta es por qué, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos respuestas. Una es porque se quiere coordinar de nuevo... La actuación en Ucrania, muchos de estos países, pese a estar muy lejos de Ucrania y de Europa, eh, han acompañado la respuesta europea y norteamericana frente a la agresión rusa, con sanciones, eh, también provisión de armas y otros, y por lo tanto forman parte de la, de la respuesta no concertada a, a esta invasión, pero también, y esto es eh, también muy interesante, yo creo que van a buscar el introducir la cuestión del Indo-Pacífico, la seguridad en el Indo-Pacífico y las implicaciones para la seguridad internacional del ascenso de China y de su rearmamento, su armamento eh, y sus actuaciones en la región, bien sea en los mares de China o cuestiones que tienen disputas de naturaleza fronteriza con sus vecinos y por lo tanto estos países lo que quieren y lo que creo que van a buscar en Madrid va a ser elevar la percepción de riesgo de los socios europeos sobre lo que se está produciendo en Asia e intentar comprometerlos de alguna manera con la seguridad regional a futuro y eso va a ser otra de las cuestiones que se va a tener que observar tanto de las conclusiones de la cumbre como del propio texto del concepto estratégico vamos a tener que ver hasta qué punto se cubre la cuestión china y hasta qué punto la alianza se compromete con la agenda de seguridad regional
2: Colombia vivió ayer una jornada estremecedora. La Comisión de la Verdad, creada por los Acuerdos de Paz con las FARC, que en 2016 suscribió ese grupo guerrillero con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, entregó parte de su informe sobre el conflicto armado.
0: El conflicto armado de Colombia no es cosa de poca monta. Desde los años 50 y hasta hace poco fueron millones las víctimas, entre las cuales se cuentan 260.000 muertos, miles de personas secuestradas o desaparecidas y más de 6 millones de desplazados. ¿Cómo es el asunto del informe, Espinosa?
1: Iragorri, ayer se hizo público en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, acá en el centro de Bogotá, la primera parte del informe final de la Comisión de la Verdad, un organismo temporal y extrajudicial que nació después del acuerdo de Paz con las FARC y que pretende explicar las causas del conflicto armado colombiano desde los años 50. Los 11 comisionados entregaron un primer capítulo titulado Hallazgos y recomendaciones, así como una declaración escrita por el presidente de la comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Rú y un extenso capítulo de más de 500 páginas con testimonios de víctimas de la violencia. Los ocho capítulos restantes serán publicados el próximo mes. Este es el resultado de un trabajo extenso. 15.000 entrevistas y más de 29.000 declaraciones, muchas de ellas de personas afectadas directamente. Los datos son espantosos. Entre 1985 y 2010 hubo en este país 450 50.000 asesinatos. Nueve de cada diez víctimas fueron civiles. El 45% los causaron paramilitares y el 27% las guerrillas. Además, entre 1990 y 2018 se contabilizaron 121.000 desaparecidos. Por la misma época se produjeron más de 50.000 secuestros, el 40% por parte de las FARC, y de 1990 a 2017 fueron reclutados 16.000 menores. de de edad, el 75% por la guerrilla. Este es un fragmento del discurso de ayer del padre de Rú, donde hizo referencia a diferentes sitios de la geografía colombiana.
5: Llamamos
0: a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y plurietnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca las piernas destruidas en Mapilipán, la cabeza cortada en el salado, la vagina vulnerada en tierra alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia, y el alma indígena arrasada en el Baupés.
1: Todo este proceso no ha estado exento de polémicas. A principios de mayo, uno de los comisionados, el mayor retirado del ejército, Carlos Guillermo Spina, que representaba la voz de los militares, renunció. Argumentó que no había espacio para su verdad sobre la violencia en Colombia. Y algunos sectores de la derecha han señalado que la comisión culpa de todo al Estado, mientras que exime de responsabilidad a las guerrillas. Pero la verdad es que en estos documentos también hay múltiples testimonios de víctimas, de de la
2: violencia guerrillera. ¿Qué significa el informe? Se lo preguntamos ayer en Bogotá a Gerson Arias, director para el diálogo social de la Comisión de la Verdad.
5: Este informe final de la Comisión de la Verdad es muy importante para Colombia por varios aspectos. En primer lugar, porque es posible con voluntad política implementar el acuerdo de paz. La implementación del punto 5 en relación a las víctimas se está implementando con este informe. En segundo lugar, porque una comisión tiene como tarea reducir los niveles de negacionismo que aún tienen muchos colombianos sobre lo que aquí ocurrió. Las dimensiones de la barbarie ocurrían en el marco del conflicto, tanto por agentes del Estado, por guerrillas, por paramilitares y terceros. En tercer lugar, porque se cuenta por primera vez lo sucedido en versión de quienes lo padecieron, de quienes lo ejecutaron. Los responsables también tienen una voz en este informe y sobre todo en clave territorial. En cuarto lugar, porque es muy importante entregar al país una hoja de ruta. ¿Qué debemos hacer para que este conflicto armado no se repita? Por último, este informe aporta también a nivel comparativo algo que es muy importante. Por primera vez una Comisión de la Verdad en el Mundo hace un zoom a lo ocurrido sobre los colombianos en el exilio. Un millón de colombianos en el exilio. Sus realidades van a estar contadas acá. En últimas, el informe de la Comisión de la Verdad es una gran oportunidad para que el país pueda repensarse su presente, pero también su futuro en clave de convivencia y reconciliación.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de
1: Estados Unidos Joe Biden y su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciaron ayer investigaciones por la muerte dentro de un camión abandonado en San Antonio, en Texas, de al menos 50 inmigrantes. La asfixia les hizo perder la vida. Entre los fallecidos encontrados el lunes por la noche, había 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. La Casa Blanca anunció que hay 3 detenidos, relacionados con la conspiración de contrabando de inmigrantes. Biden y López Obrador se reunirán en Washington el 12 de julio para hablar de inmigración.
2: En Ecuador, el gobierno de Guillermo Lazo rompió ayer las conversaciones con el líder indígena Leonidas Iza, después de un ataque en la Amazonía contra militares que dejó a un soldado muerto. Lasso, en su intervención, dijo que no estaba dispuesto a negociar con quienes mantienen a Ecuador como rehén. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaye, salió hace dos semanas a las calles a exigir la reducción del precio de los combustibles y un subsidio que permita amortiguar la inflación.
1: La ciudadana británica Ghislaine Maxwell fue condenada ayer en Nueva York a 20 años de cárcel por haber sido cómplice de los delitos sexuales del pedófilo Jeffrey Epstein. Maxwell, que fue amante y mano derecha del financiero, fue declarada culpable de cinco delitos de tráfico sexual de menores en diciembre de 2021. También deberá pagar una multa de 750 mil dólares por su participación en la trama de abusos que se prolongó entre 1994 y 2021.